0: började köta morgon lite. Man sa hej som liksom, försökte vara artig. Och han började prata om biofilmer. Han ska alltså precis hoppa in i andra halvlek och blåvitt ligger under. Och han började prata om biofilmer.
1: Tjena, tjena det. nu sitter vi här i poddstudion igen. Nej, det gör vi inte alls faktiskt, det är bara hållt här. Första avsnittet, eller det avsnittet vi spelade med Per, det var ju liksom sju timmar långt. Och vi var tvungna att göra två delar helt enkelt. Och för att förklara det så spelar jag in en snabbt intro här själv utan min vapendragare. I den här del två så kommer vi fortsätta höra Per snacka om domare. Ja, det, det är det han är bra på liksom. <laughs> eh, nej, men här kommer resten av Per avsnitt. Och,
0: och eh, finns det en chans för att bli FIFA-assisterande eller? Det är, det är ju så att det finns ju alltid chanser att kunna bli eh, nominerad och bli FIFA, men jag har väl eh, åldern emot mig lite grann tror jag. Mm. Det finns många yngre i Sverige som är minst lika duktiga men som då kanske kan ha en längre karriär och då kanske man satsar på dem. Maxåldern är 45 va? Ja, i, i Sverige har vi ingen ålder. Nej men FIFA har 45 FIFA har 45 så att eh, jag kan ju då ha sju år eh, inom FIFA medan en 25-åring kan ha 20 år och eh, då har Sverige tagit lite inriktningsbeslut att man, man försöker nomine nominera dem till FIFA som kan gå hela, hela vägen. Det vill säga inte bara bli FIFA utan också kunna komma till VM. Men eh, man ska aldrig aldrig. Jag Mitt mål är att bli FIFA och AD. Och eh, vi får se. Men du behöver inte vara FIFA-domare för att döma kvalmatcher då? Nej, man behöver inte vara FIFA-domare för att döma landskamper heller. Utan eh, okay. det gäller att huvuddomaren är klassad FIFA. Hur kan eh, sådana som jag få åka med? Är det huvuddomarna som väljer? Sina... Nej, det är det inte. utan Det är ju fotbollförbundet. Eh, men i Europa är det så att det är domaren som får match. Och sen tillsätter eh, den egna federationen. Det är Svenska fotbollförbundet. Och tillsätter de eh, vilka det som åker med. Då.
1: Har vi någon eh, favoritarena i Sverige du gillar att döma på?
0: Ja. Eh, och då kan det ju tolkas lite konstigt när man är domare, men, ja, men vi tänker väl mer på
2: hur är gräsmattan, hur är inramningen för mm. jag kan tänka mig att
0: ja, men jag, säger, så jag, jag svarar så här att jag, jag älskar den där minut jag med allsens fotboll eh, vare sig det är i Melby, eh, Kalmar, Göteborg eller Borås samma. det är otroligt roligt att få, få en del av det sen är det ju så att eh, det finns ju en del klubbar som har ännu mer publik än vad de andra har och det är klart att gå in på Malmö stadion, det heter den inte längre, men jag vet inte om jag får göra reklam med den här podden. Jo, det där får man, det får man Ja, den heter ju Leda då. Att gå in där när det är 21 000 eller gå in på Friends Arena med 30 000, det är ju helt vansinnigt häftigt. Är det stor
2: skillnad då, när de spelar på vanlig gräs eller konstgräs? Ja, det är enorm skillnad.
0: Och skillnaden är ju egentligen tempot. Eh, Hammarby på Tele 2 på hemmaplan. Det går vansinnigt fort. Eh, kan man dumma samma lag då Hammarby fast nere i Mjällby på en gräsmatta då är, det, då är det en helt annan fotbollsmatch. Är du för eller emot konstgräs? Nej, men jag tycker att det ska vara för att sälja sporten fotboll då måste vi ha underlag där eh, de som spelar kan göra sitt bästa. Och då tänker jag att antingen måste gräsplanerna vara riktigt bra eller så får det vara konstgräs. Så jag är väl för då. Mm.
2: Är du för eller emot var? Jag är för var. I svenska eller bara överlag?
0: Nej, men jag är överlag för att eh, det, är, det var och kommer för att stanna. Eh, sen har man ju många åsikter om hur det fungerar och allting där, men det, det, det utvecklas ju hela tiden. Och vi har ju inte varit i Sverige, utan det, det, det kommer komma och det måste komma. Eh, dels ur egen synvinkel då, för om. Om vi svenska domare vill konkurrera om de bästa matcherna i Europa då måste vi ha var. Och sen är det också så att eh, föreningarna vill ju att alla de rätta besluten ska tas. Och då är ju var det måste för domare gör ju misstag. Men tror du att, att det
2: seglas ner in i svensk eh, fotboll det kan jag tänka mig att det är den ekonomiska men det måste även vara att många har tyckt att det är charmen med allsvenskan att det inte finns var.
0: Jag tror att många har sett dåliga exempel. Jag tror att det här problemet som har varit med VAR i England exempelvis, att det har påverkat. Sen vet jag att support, supportrarna i Sverige, de är ju inte, de är inte för. Och det, det har nog med det du nämnde precis att göra, tror jag.
2: Jag måste få frågan om VAR. Eh, Sol det Sverige i Norge? Nej. Nej, jag vet vad du kommer fråga. <laughs> vi hade ju på den här ett annat avsnitt där. Jag, ja, du var Jag i, har inte släppt det alltså. ja, du var ju lacka, vi var lacka. Ja. Du har, sett, du har säkert sett eh, situationen. Ja. det är ju straffen i första matchen. Ja. Nu nu eh, vi kan vara in om i alla fall och jag har hållt att det, det är inte vi tycker inte att det är straff. Och det blir ju det blir inget jätteskriveri om den. Men jag tycker det är fel. Men när man gör ett sånt fel, vad, är, vad blir konsekvensen? Alltså när du ändå är på...
0: Men nu, nu ska vi prata om två olika saker ja. här, För det blir ju även en straff i den andra matchen, eller hur? Eh, ja. Och i den första matchen är det väl så att domaren blåser. Och man eh, tycker att... Eh, fan, det där såg jävligt billigt ut. Men i och med att man ser att det är en kontakt, då kan ju inte var gå in. Okay. Eh, så när domaren har tagit ett beslut... Då får det vara tokfel om var ska gå in. Men är inte situationen, det är väl ingen kontakt alls? Det är jättesvårt att se. Alltså nu ser vi bara tv-bilden. Ja. Jo, men man hittar en kontakt där och då bedöms den som soft. Men mm. var väljer ändå att stödja domarnas beslut? Och det är det, som gjorde, det är det som gjorde egentligen opinionen väldigt upprörd för man tycker att här har ju varit en chans att gå in och mm. hjälpa domaren. Men det är faktiskt så att. Eh, instruktionerna för var är att gå in vid uppenbara misstag eh, och annars stötta domaren. Det för... klassas inte som ett misstag då? Nej. I inte. och med att
2: det är en lätt, li... lätt, touch då? Ja, precis. Men jag kan ändå tänka mig att efterspelet, även om det är en lätt, lätt touch alltså det är en tånagel på det, det kommer ändå bli konsekvenser för den domaren eller? Det... Eller, slä... ja, men... eller, inom, eller inom liksom domarkåren, blir
0: det så att, att det bara släpps? Nej, men alltså, så det måste ändå
2: diskuteras. Ja, ja men det
0: är det vi diskuterar efter varenda match. Mm. Och även på landskampnivå. Varje match i elitfotboll har du en observatör på, som sitter på läktaren och tittar. Utöver honom har du även någon som sitter och kollar på samma match på tvn. Och det handlar ju inte om att leta fel, utan det handlar det om att utveckla när man är domare på absolut högsta nivå. Då är ju att leta fel är ju fel. Utan det, man behöver jobba pedagogiskt med att ge folk självförtroende och, och peppa dem. Men det betyder absolut inte att man hela tiden håller rygg. Utan han, jag kan tänka mig att eh, han fick nog höra liksom att eh, den här straffen eh, förväntas han inte ta någon mer gång, Utan man pratar om den som en soft penalty. Och då får han ju jobba lite med sitt marschledarskap. Varför var det så att han tog det beslutet och hade han fel position eller han kunde han, var han för nära? Och, alltså man pratar mycket om att utveckla. Eh, och jag tror även när han ser den att amen, det kanske är en kampnivå som är under det han brukar tillåta. Men där och då så såg han det på det sättet och då för honom var det en glasklar eh, straffspark. Men vi blir utvärderade hela tiden. Och eh, efter varje match får vi ett skrivet dokument om våran insats med betyg. Och det är klart att de betygen ligger ju till grund sen för eh, klassificeringen inför nästa år. Har du dumt
2: med var? Nu?
0: Nej, det har jag inte gjort.
2: Kommer du göra det när du är dum i kvalmatchen? Eh,
0: nej, det kommer inte göra. Utan kvalet till eh, Conference League är, eh, då är det ingen var. Jag tror heller inte det är något var i kvalet i Euroleague heller utan det är när de turneringarna börjar. Då är det var.
1: Har du någon nu vet jag kanske att det är svårt att svara på den här frågan lite men har du någon så här favoritspelare du har dömt
0: som du tycker om? Uh, I mean, det är väldigt lätt. Man, man brukar ju få den omvända frågan. Vilka är de jobbigaste ja. och dumma? Ja. Uh, och jag brukar ändå landa i alltid att det är väldigt lätt att plocka fram Trevliga fotbollsspelare. Och det är också de man alltid kommer ihåg. Eh, och jag tycker liksom att vi har många goda exempel i Sverige. På trevliga, genuina, ödmjuka. Eh, men som ändå har en jädra vinnarskalle. Och det är klart att det kan brinna till för dem också. Men eh, i grund och botten sympatiska människor. Eh, men den allra fräckas. Jag, jag har dumt. Det är väl Roberto Carlos då. Brasilianan. Nu, nu snackar vi hade.
2: Ja, nu, nu är långt bak i tiden.
1: Nej,
0: men det var men någon
2: äh,
1: välgörande match va?
0: Ja, det var en träningsmatch i Göteborg. Han eh, tränade Dynamo Deli från Indien. och eh, De var i Göteborg på en turné. Eh, och det, äh, men det, han var ju tränare då, men det var ändå ganska fräckt att träffa honom. Och, eh, han var inte lång, men han var bred. Han hade lår ungefär som min överkropp. Har han lagt på sig mycket redan då? Ja, men han, det är klart att lägger han ner karriären och blir tränare och kanske lever lite gött så är det är klart att han har lagt på sig lite. Men man såg ju att det var liksom Roberto Carlos han då satt på tv och allting där. Så, nej, men man har dumt, jag har dumt många bra fotbollsspelare. Jag är, jag är stolt över att ha dumt eh, Anders Svensson Elsborg, Kim Kjellström och mm. de här killarna också. Liksom. Det är riktigt duktiga fotbollsspelare.
2: Som, som domare när du dömer allsvenskan, eh, du kommer ju lagen väldigt nära. Alltså, om du läser tidningen och så kommer det ett rykte. Vi kan ta Sana som ett exempel. Alltså, är ni så pass nära så att ni fattar att det här händer? Eller är, för, för vi sitter ju på avstånd, vi läser ju bara vad tidningarna skriver och det kan ju vara gå på eh, eller överdrivet. Eller är ni så nära så att ni liksom känner av grejer som händer?
0: Ja, men, men vi är ju tillräckligt nära för att känna av när det är spänt och när det, när det ligger saker under ytan. Det kan man absolut eh, känna. Men eh, du vet... Många av de här gångerna man träffar spelare, det är ju egentligen inte bara när man eh, dummer dem, utan det kan ju lika gärna vara på en flygplats. Det kan vara på Bromma flygplats. Man ska flyga till västkusten och Älvsborg sitter där eller Göteborg eller något. Och det är klart att då kan man ju prata eller träffa spelare som man, man känner att man har en god eh, relation med. Eh, men det är viktigt också att man håller på sin integritet. Eh, den spelaren du nämnde nu, liksom när när det blåser kring han och uh, hans förening, då jag, jag har inget behov av att ställa hand mot väggen och ställa frågor om det, utan Nej, jag menar att så, jag, menar, det så jag man kände så
2: här när det var uppe, han var avstängd. Alltså hade man den känslan, ja men han kommer rycka, liksom uh, Alltså, alltså nu, nu behöver du inte svara på just den frågan, men Får man de känslorna, liksom så här ja, men jag vet att man får ju se, när man är så nära, får man ju se grejer höra grejer, ni är ju spelat unligt tillsammans. Ni kan få se vissa grejer som händer eh, efter en match i, i eh, halvtid, liksom Att ja, du ser en grej, du kanske har sett den situationen som hände och du vet att han här kommer ryka.
0: Ja, men eh, jo, men, men så är det så nära kommer vi dem. Eh, sen tror jag det är, det är väldigt viktigt att visa på respekt och integritet och liksom inte försöka söka information om de här bitarna. Men, men visst är det så att även tränare kan berätta saker för oss som sen kommer på presskonferens dagen efter. Eh, och man, man förstår ju också inom vilka ramar och vilken kultur både spelare, domare och ledare ska hålla sig inom. Och det är klart att när någon kliver utanför den. Då det blir ganska förståeligt faktiskt. mamma förstår vad som ska hända. Uh, men ja, vi, så nära är vi dem inte. Utan, uh, det är kanske någon uh, tränare som du uh, som har extra bra förtroende. Han kanske kan säga någonting. Medan många andra är ju väldigt professionella och håller det för sig själva. Liksom.
2: Hur är kulturen bakom? Uh, alltså i uh, Inte stängda dörrar men i liksom spelargången. Är det macho eller
0: hur? Jag tycker att eh, ja men alltså, kulturen, man kan prata om miljön istället. Eh, det, det skriks och det gapas och störas en hel del när, vi, när matchen är igång. Eh, det kan komma kommentarer som inte alls är respektfulla eh, från vissa spelare och då får vi som domare åtgärda det. Eller eh, om, om vi nu hör det liksom. Och, men jag tycker ändå nivån är ganska bra i Sverige. Det finns en respekt för varandras roller. Sen har vi väl vissa föreningar och vissa ledare som kliver ur den zonen ibland och kanske kritiserar oss domare väldigt hårt. Ibland är det kanske med all rätt. Vi har gjort fel. Men tyvärr är det lika många gånger som vi faktiskt har gjort rätt. Men där man ändå går emot vad de tycker och då får man ju höra det liksom. Men jag tycker respekten är bra i svensk fotboll.
2: Tycker du media förvärrar era prestationer?
0: Ja, media har ju... Ja, de säljer ju. Det ska ju liksom tilläggas. Det är tilläggas. klick. Det är ja. klick. Eh, men vi, vi har ju faktiskt fått till ett ganska bra samarbete nu med Discovery exempelvis som sänder svenska. Eh, de har myggat. De myggar oss. Vi, eh, de kan använda våra ljudupptagningar från matcherna i eh, deras sändningar. Och det är klart att det skapar en helt annan förståelse och gemene man den vanliga fotbollssupporten får ju en helt annan inblick i hur det går det till att vara domare. Måste ni ha myggar på er eller väljer man er själv? Nej men vi har ju vi har headset då så att de får den filen från matchen. Det är, det är inte som en mygga att man sitter i tv och har utan det är ju våran inspelning som de kan ta del av sen då. Och det är samarbete och det har vi ju gått med på för att försöka få folk att bli intresserade för domarrollen och för det är ju också så här att lär du känna en domare på annat sätt än att du bara står på läktaren och skriker barnen om utan du, du får en uppfattning av hur är han hur är de i omklädningsrummet och då lär du känna en domare då blir det också en liksom större chans att eh, vi får en annan respekt med oss liksom. ja, för det är ju också alltså, det är ju
1: väldigt otacksamt att vara domare och hur, och hur ställer du dig till det? Det blir, alltså både media och vissa tränare, det blir väldigt mycket kritik ibland.
0: Ja, men och, är det tufft eller alltså, ja, tar men, man åt sig? Ja, men alla är ju människor och det är klart att man tar åt sig, för att eh, någon gång träffar du personligt också eh, och det kan också vi som är assisterande domare, vi är ju inte lika mediala som huvuddomarna, men det är klart att om en domare två veckor i rad blir uthängd i media. Eh, först på matchen där tv-sändningen var där han dumde. Och sen med tidningar och det som kommer med då. då är det klart att det påverkas. Eh, men vi, vi ska också bli bedömda. Vi ska bli kritiserade i våran roll som domare. Det, gäller, det viktiga är bara att ibland förstår inte alla att det saknas substans i kritiken. Och alla förstår inte heller att vi blir faktiskt kritiserade varje vecka av vår egen organisation. Eh, våra matchobservatörer som de är där för att utveckla oss. Men det är också så att de talar om felen vi gör. Och det, det glömmer folk. att Vi blir granskade varje vecka efter varje match. Mm. Och eh, jag tror att domarna känner att eh, det är okej okay att bli granskad men man känner att man vill bli av den som faktiskt vet någonting. Eh, och det, det gör man. Med, media vet inte. De kan inte reglerna heller lika bra och, Mm. för det är ju också så att 99% av alla
1: media som handlar om domare är ju när det har hänt något negativt ja. jo klart.
0: men
2: för det, det hörde jag, det pratade ju han Jonas Eriksson om eh, när jag lyssnade det, jag drog ett avsnitt om han för inte sett länge sen, det var dåligt med pod, poddar ute då, då brukar jag bara få upp ett namn i huvudet och bara, ja men han vill jag lyssna på det, jag även lyssna på Stefan Johannesson eh, men de, båda de två säger så när, du, när, när de inte pratar om domaren, då, då har ni gjort ett bra jobb liksom. Ja. När,
0: när inte det är i fokus. Jo men så är det och det är, det är ett klassiskt uttryck men samtidigt så kommer det med domarrollen ibland att ta obekväma beslut. Mm. Eh, och då är det klart att det blir prat men återigen jag tycker det är helt okej att vi blir kritiserade. Jag tycker det är okej att vi blir granskade, det ingår. Eh, det gör oss även bättre. Men det är viktigt att allting förhåller sig på en viss nivå. Och nu, nu har eh, vi domar eh, gebitet eh, fått ett bättre samarbete också med media och då det ska bli förstånd. Eh, jag vet i alla fall när det var
2: Simar. Eh, vad heter han? Huvuddomar. Hakim heter han. Ja, han, är... han, är, han. Han vet jag med jag var på ganska klart. Jag jag, domar han fortfarande eller?
0: Ja, Mohammed är, det är en han. av våra bästa domare. Mm. Och en jävligt bra kille och kompis. Jag tycker han är grym. Men eh, han, han öppnade lite grann för det här att möta media och vara. Han gick alltså, ut och prata med dem efter Ja, ja jo, han var ju en av dem som kunde göra det och, eh, liksom för att få en större transparens att se en inblick i domarskapet. Och han, jag vet också att han hade en Facebook-sida som liksom var med, handlade om hans domarskap. Eh, och, men men det, kom olika, det, det har med olika mode att göra. Liksom. Just nu så pratar vi inte med media efter matcherna. Det är ingen som har sagt att vi inte får göra det. Men just nu gör vi det inte. Uh, UEFA exempelvis. Där är ju aldrig en domare att prata med media efter matcherna. Nej, för,
2: när jag, för jag kollade på en match. Och då var jag tror det var Häcken som skulle spela. Och då var liksom huvudtopiken för den matchen. var ju liksom Hagim liksom. Mm. Och då kan jag tycka att jag är ju inte här för att kolla på han. Nej. Eller jag har ju inte slått på tv för att kolla... Jag kollar inte på fotboll för att se dig dumma. Nej. Alltså, och för jag, jag, jag är ju där för att se fotboll. Eh, och då kan jag tycka att då har man vritt fokuset lite fel.
0: Jag tror, men det, det handlar om många gånger är att folk som ser på matchen eh, har det varit domslut som är liksom tvivelaktiga eller rent av fel så vill man ha en förklaring. Man, och, mm. Men det, det är ju lite vill du ha en förklaring eller vill du ha en, ha en ursäkt och ska domaren komma dit och vad är det du kräver? att eh, så att sagt, vi vi kan prata med media eh, i TV-sändningen direkt efteråt men eh, det är inte många som gör det längre.
2: Mm. Men
1: om finns det någon, om vi svarar inte det eller är det bara är det tycker ni media
0: gör det för eh, stort? Nej men jag tror att det, det går i perioder mm. det kommer ju såklart från svenska fotbollsförbundet också men det är viktigt att säga det att de förbjuder inte oss att prata med media. Uh, och men, men man kan luta så att som sagt när samma killar åker ut i Europa och dömer då, är, då pratar de aldrig med media uh, och det finns de som tycker i Sverige att jo men vi ska prata med media efter matcherna och det finns de som säger att vi inte ska göra det men jag, jag det, fall, jag, fall. det är upp till varje domare själv ja. och jag fattar ju att man inte kan ge en förklaring
1: på, på alla domslut liksom man gör men tror du, inte ni, tror du inte domarna hade tjänat lite grann på när det är en sån här stor situation till exempel Norgesstraffen att det kommer ut ett pressmeddelande att anledningen till att det här beslutet blev så här är på grund av den här regeln eller den här alltså.
0: Ja, jag tror jag tror faktiskt att det hade varit eh, bra emellanåt. För det, det, du, du nämnde Sefan Johansson att exempel, är ju den som är ansvarig för elitverksamheten mm. eh, hos eh, oss domare. Och han, han går ut ibland och eh, förklara domslut, förklara regler. Och jag vet inte, det kanske behöver göras oftare. Mm. Samtidigt så tycker jag man kan vända på det. Någon gång kanske domarna ska få stå där och berätta också det de gjorde bra. Ja, okay. Och även då Stefan liksom kan stå där och kan berömma. Här är en kille som mm. har tagit tre lysande straffbeslut. Men det, det är ju ingen intresserad av för det är Nej. liksom inte en klicknyhet.
2: Det, det sa han en gång, Stefan, som jag tyckte det var väldigt intressant. att. Det var något, nu vet jag att den vilken situation det är, men det, det är en situation eh, där det skulle vara straff, eller om det var rött kort. Och då börjar jag ju prata om. Ja, men vi måste vara ganska konsekventa i hur vi dömer. Liksom. Vi, man kan inte böja på reg men Du kan böja på en regel lite, grann, men du kan ju inte böja på den hur mycket som helst. För böjradien kommer ju att bli. grövre och grövre för varje för varje gång du böjer regeln.
0: Förstår du vad jag tycker Ja, jag tyckte bara det var roligt. sa du, Ja, men jag förstår vad du menar. Det är, alltså, I fotbollen har vi ju en regelbok. och Men det är inte svartvitt utan det handlar också om vad det är för tolkningar. Mm. Och den tolkningen på, säg, offside, som görs i Division 6, är ju helt annorlunda mot den som ska göras på elitfotboll. Och, så mycket handlar om domarna att tolka olika situationer de ser och bedömer i matcherna och eh, ut regelboken då men eh, du kan liksom inte eh, du kan inte skita i att det är i ett gult kort om en spelare skjuter bort bollen efter signal. Det är inte att tolka regeln utan det, där är det så svartvitt men du kan ju tolka och bedöma olika kampsituationer på olika sätt och så här.
2: Ja, för det han sa han, han pratade liksom men om, om vi om vi liksom ska böja regelheten då blir kontentan Alltså något helt annat till slut.
0: Jag tror också han sa så här att vilken regel vill du skita i? Liksom? Ja. Ska vi ta bort den regeln och bara köra efter de här reglerna? Eh, och det är ju, ibland kan man ju tycka liksom att eh, ja, men vi har ju ofta en diskussion om hans eller vi har en diskussion om hur länge får målvakterna hålla bollen i händerna? Eh, och det, det är ju kanske en situation som vi domare, vi tar lite lätt på den. Vi låter nog dom, målvakterna hålla bollen rätt länge och då kan ju klart att folk, då tror ju folk att vi skiter i den regeln men så är det ju inte utan man agerar ju på annat sätt. Man kanske inte blåser av men nog fan står domaren och skriker på, på dem att komma igen nu. Mm. Så man, man äh, äh, tolkar och agerar olika situationer efter vad som händer liksom.
2: Finns det några regel du hade velat ha bort? Eller lägga till? Som liksom hade kunnat förbättra produkten fotboll?
0: Ja, Men det, det är ju för att prata om Hansregeln då eh, Den är luddig va? Jag tror att farlig,
2: Alltså majoriteten av alla Kan ju inte regelboken utan Det är bara någonting man har lärt sig genom att Kolla på fotboll. Mm. Det är ju inga som Liksom har suttit och läst den liksom, Till morgonkaffet.
0: Nej och Hansregeln Den förändras ju ganska ofta också Men eh, Jag tror att den tolkningen vi har På Hans nu är bra För den innebär bland annat att Det är inte gulkort varje gång den innebär att du får liksom göra misstag med bollen. Du skjuter iväg den, du skjuter den på egen hand. Det blir ingenting. För vi kan inte heller ha en fotbollsmatch där man har händerna på ryggen. Så som Viktor Lindelöf Nilsson alltid försvarar det eget straffaråd. Ja. Han har ju alltid händerna bakom. Och det är liksom inte Det menedytet så fotbollsmatch Det är ju inte spelas. naturligt egentligen. Och jag tror att hans regeln var värre förut än vad den är nu. Den är bättre nu. Men, eh, För nu på... pratar man väl om en naturlig rörelse va? Ja, ja, det är det, men också att inte göra det själv större. Det, det handlar om det egentligen, att inte göra det själv större. Men hur är det i luftduellen när man hoppar upp med armbågar och så? För den där vet jag att folk pratar riktigt olika, om vi kollar på experter i tv-studios och sånt. Ja, men med armbågar och armar, då pratar man egentligen om två saker. Verktyg eller vapen. Ja. Eh, är det ett verktyg att komma upp i nickduellen och du då träffar en motståndare, då är det ju gulkort. Eh, är det snarare så att du redan är i nickduellen eh, och sen drar du ut armbågen då kanske det luktar vapen istället mm. eller att du sätter in armbågen innan du hoppar, då är det också ett vapen liksom. så det är verktyg eller vapen och det är skiljer på gult eller rött kort Zlatan hade bara vapen va? Mm. <laughs> eh, ja. Men jag tänkte på det du sa innan där med regler och mm. man är inne lite grann på att förändra reglerna nu, exempelvis med speltiden jag vet att man kommer prova i Holland om det var någon kupp eller någon tredje division eller någonting. Där kommer man prova att spela med effektiv speltid. Jag är ju traditionellt lagd så jag vill att fotboll ska vara två gånger 45 minuter. Men jag inser också att det går väldigt mycket tid åt annat. Hämta bollar, mm. ligga ner, fördröja. Hur avgör man tilläggstiden? Är den bara på känsla eller tar man den på halvvolley? Den är, är den den, klockad. Den är klockad. Därför den är... Att, eh, när det blir spelavbrott som inte tillhör matchen. Eh, det vill säga att det blir längre skadet på håll, eh, byten eh, eller något annat som gör att du stoppar tiden. så eh, domarna stoppar tiden när det till exempel är byten. För då sa man att det är 30 sekunder per byte. Nej, har det tagit 19 sekunder då är det 19 sekunder. Så att, eh, när den Korten, är ganska
2: exakt egentligen. Den
0: är jätteexakt. Ja. Eh, och det är inte som folk tror att eh, ja, det blir tre minuters tillägg. Ja det kanske det blir ofta i fotboll därför att det, det blir liksom standard för svenska fotbollsmatcher. Men det kan lika gärna bli fem eller två. Bero, beroende på hur många gånger har spelat varit stoppat. Så det, det är exakt är det fjärde domaren som klockar, eller? Ja, fjärde domaren har ju. Man kan säga att han är ju ett skydd åt domaren. Men domaren är ju ansvarig för tiden. Så domaren stoppar ju. Sen är vi alla fyra med i teamet och försöker komma till rätt så att vi får rätt stopptid. För jag kan ju ha, jag kan ha två minuter och sekunder på min klocka. Huvuddomaren kanske har två och fyrtio och fjärde domaren har tre. Då, då blir det ett samtal vi behöver prata med dem om. Vad är det vi ska ta? liksom Står en match 5-0 ja, då är det väl skit samma. Då kanske man tar två minuter. Men eh, är matchen jämn eller den gäller liksom någonting då, då är det jätte, jätteviktigt med stopptiden. Hur, hur mycket har ni som Tilläggstiden ska jag säga. Ja. Inte stopptiden.
2: Hur mycket har ni som assisterande och ser till om vid, vid vissa förseelser liksom när det ska delas ut gult. Om, om du på din kant, säger, vi, alltså ganska nära dig, ser här har vi ett rött kort. Ja. Att du säger, ja det här är ett rött kort. Då kan jag tänka mig, att men då samtalar du med huvuddomaren. Ja. Hur litar alltid huvuddomaren på er? Eller är det liksom ska han göra en bedömning av det han har sett? Mm. Ja, men
0: om man pratar om två olika sorters... Vi är ju skyddsnät, vi är mm. assisterande. Och är det så att det har hänt någonting bakom domans rygg... Mm. Då, då måste han ju lita på mig när jag kommer och säger att fan det här är grov utvisning. Blåsa av, blåsa av, stoppa spelet. Vi ska visa ut och så berättar man vad som har hänt. Då, då litar de ju på oss till hundra procent. Men däremot så kan man ju och det andra är ju då att till exempel när det är dueller ute på plan. Domaren är ju där för att dumma i första hand. Och den måste ju få ta det beslutet som den är instruktiv, instruktivt tro på. Men eh, det kan ju hända att jag ser från min sida att vänta nu. Det här är ju en grov utvisning och jag hör på domaren att han börjar prata om gult. Då, då talar jag ju om vad jag tycker. Och då, sen är det upp till domaren att samla in information och ta ett beslut därefter.
2: Så, så om, han, om han blåser frispark för någonting. Ja men det här är frispark. Mm. Då kan du säga att ja, det, det här är gult.
0: Ja, men han, liksom, kan du Kan du ge den informationen? Ja, eller, ja, eller frågar han bara er? Nej då. Nej. Eh, men mycket avhandlas redan innan han, han, han blåser eller hon blåser. Vi, vi pratar om när det blir spelvändningar. Eh, Vad med nu, kontring. Kanske någon annan säger ja, fyra mot två. Ja, men då är du redan inne på samtalet om lovande anfall. Alltså blir den personen fäll nu, då är det varning. Jag kanske ropar De kommer med en fart i yta Alltså saker och ting som jag ser Som kan bidra till att han eller hon Sen kan ta rätt beslut när spelaren blir fälld Ofta pratar man om målchans Det är ofta väldigt så att man pratar Redan innan det händer För sen när man väl har blåst Då högflukt kanske mittbacken är 10 meter nedanför Men när personen blir fälld Då var den med ensam mot mål Med en klar målchans så det är viktigt att det pratade innan men sen kan det vara liksom att det smäller då man låser frispark och utifrån han eller hennes position så tycker hon eller han att det är en varning eh, och då kan vi andra fylla på antingen tycker vi också att det är en varning eller så säger vi bara vänta, vänta, vänta kan det här vara rutt. Och så kanske man får berätta vad man såg för det är inte alltid bäst att vara närmast utan ibland är det bra att slå en bit ifrån
2: För i det kan väl även hända så här att då man ser han tycker det ska vara gult Men medan du ser från det. så är det ju för oss som sitter i soffan och kollar liksom, när du ser det första gången shit det där måste vara gult mm. men så får du se det i repris och du har antagligen får se det från en annan vinkel och bara nej men det där är inte gult Hur, är det ni hejdar gula kort också eller? Ja, men. Eller är det liksom släpper man det? Vill du ja, jag vill jag du kan
0: gud. säga så här: i den senaste matchen jag dömde mm. i helgen, då blåser domaren en frispark där det inte överhuvudtaget är någon kontakt, spelaren halkar. Och det är klart att då går jag in och domaren och säger: Det här är absolut ingen frispark. Vad på hand för att ta ett nedsläpp. Eh, och det gör. Så, men där var det ju ett upp, uppenbart fel. Men sen får man komma ihåg att i situationer där jag tycker kanske att fan, är det där varning. Domaren är där för att i första hand besluta om gula och röda kort. Så att jag behöver inte opponera mig mot vad domaren tar för beslut. Eh, är det en bedömning då får jag lita på att amen, han gör det efter sin bästa förmåga och det är förmodligen rätt. Det är egentligen när det är tvärtom. när det är Vänta nu. Ser du att eh, han träffar med sträckt ben på skenbenet. Fan var det skenbenet? Då kanske domarna säger att jag trodde det var foten. Men då har man skillnad på gult och rött kort exempelvis. Men vi lägger oss inte i liksom, med de här vanliga bedömningarna utan det får vara verkligen att fan det här är nog fel. Det ska nog vara det här istället. Och då får jag säga vad jag tycker och då är det upp till domarna.
2: Är ni med i bedömningarna och straff?
0: Ja, ja det är vi absolut. Vi är med och bedömer allting. Mm. Den AD som är närmast eh, försöker efter sin bästa förmåga assistera domaren.
2: Det var ingen, det var ingen
1: i Allsvenskan?
0: Nej. Nej. För det, det, ställs väl ganska, det ställs ju ganska höga krav på att
1: domare i Allsvenskan.
0: Ja, men det är absolut.
1: Alltså det är ju skillnad på att döma en division 4 på, som AD och Allsvenskan. Ja, det är... Jo,
2: men det, det här vi pratar om nu, alltså de ska ju ta beslut på... Ni kan ju liksom inte vänta för länge med att ta ett beslut heller. För då Nej, skapar men, man ju en irritation. Jag, jag
1: vet ju också ja. att eh, äh. om, du, om, det är, om det är någonting framför dig som du som du inte tar, som du borde tagit. Då får ju du liksom skit för att det där skulle du tagit liksom.
0: Nej, jag, jag tänker också så här, domarna som dummer i Alsanska, de är så jäkla duktiga. Så ja. Att, ja. Eh, det, det får vara uppenbart fel om jag liksom ska gå in och ändra domarna. De är, de är ofta närmare, de har bra vinklar, de tar rätt beslut. Ibland kan det hända att någon blåser en straffspark och det är fan, från, från min sida ser det ut. Men vänta nu, han halkar eller filmar. Då måste jag ta om det och då gäller att jag är stark. Men jag får inte chansa på att det var så, då måste jag vara 100 procent säker. I annat fall så får jag lita på domarna, de är så duktiga, de tar rätt beslut. Och, och det gör de oftast. Vi ska vara skyddsnät, vi ska gå in om det blir absolut fel. Sen som du säger Johan, det här med eh, frispark och situationen framför oss där ska väl vi kanske i första hand agera. Eh, och det gör vi genom att prata eller kommunicera mm. och ibland behöver vi också eh, gå upp med flaggan. Jag kan ju säga att det är och blåsa utan att jag går upp med flaggan. Mm. Men då, och då är det ingen som förstår att det är jag som tog det beslutet. Nej. Men, för man kan hamna i situationer där man flaggar lite väl mycket i några matcher. Och det får inte heller bli så vem dumma matchen idag eller är det så Så vi, vi tar frisparkar, det ser genom headset men även med flagga.
2: Hur mycket jobbar ni med positionering?
0: Otroligt mycket. Det är, det är A och O i fotboll. Otroligt mycket. Det är också det som observatörerna efter matchen mest pratar om.
2: Jobbar man mycket med detta inom svensk fotboll? Alltså utvecklas just detta? Jo, det jag kan jag tänka mig liksom så här. Om man, om man backar bandet 20 år, 4-4-2, lågt försvar lite så som Sveriges landslag har spelat innan. Kontra så som man vill spela nu, 3-5-2, mycket folk på mitten. Liksom. Jag kan tänka mig att man, man får dumma på ett annat sätt beroende på vilken fotboll det är som spelas. Eller har man bara en riktlinje så här är det.
0: Ja, man har ju, förr sa man ju alltid att man skulle springa i en diagonal. Det betyder att du domaren sprang vänster- Utifrån spelets sätt. För då är spelet mellan dig och assisterande domaren. Men idag handlar det allting om vinklar och positioner. Spelet går så snabbt. Så att eh, det spelar egentligen ingen roll hur domaren springer. Utan den ska ha rätt vinklar. Och eh, de tränar jättemycket på det i huvuddomarna. Och hur tränar man på det? Jo, de måste ha en ruskig bra fysik. Och sen gäller det att kunna träna på att läsa spelet. Röra sig och flytta sig. För vi ska heller inte vara i vägen. Fastän vi ska ha den bästa positionen på plan. För att kunna se. Hur, hur jobbar ni som assisterande? Alltså, ma
2: när man ser på tv så ser man att ni, liksom, ni ligger ju inte liksom i linje med eh, den nedersta backen. Men ganska alltså vi har lägen och sådana här grejer.
0: Vi, vi ligger ju absolut i linje med den näst sista försvararen. Mm. För målvakten är ju den sista. Mm. Sen ska ju vi följa backlinjen då. Mm. Och i offside-beslut så gäller det verkligen att limma näst sista. Eh, sen är det klart att man behöver inte gå en hel match och hela tiden hålla linjen. Men det krävs ju en oerhörd koncentration och eh, också fysik. Att orka hela tiden vara med näst sista försvarare. Eh, och för min del handlar det om att träna mycket genom att hoppa sidled. Sprinta. Eh, jag behöver ju den här konditioner som gör att jag orkar en hel match. Eh, men jag behöver också ha accelerationen, liksom powerbenen. Eh, så det gäller mycket. Jag, ja, jag tränar fysiskt genom att eh, sprinta intervaller. Eh, men sen tränar jag även eh, huvudet genom att kolla på offside slip. Eh, vi har eh, från UEFA en eh, sida där vi får träna på att ta offside-beslut. Det är jättebra.
1: Vad, vad om du skulle en, en bra egenskap för hos en domare, Per? Vad tycker du är jätteviktigt för en, en riktigt bra domare att ha med sig?
0: Ja, men det är en intressant fråga. Så jag, jag vänder tillbaka. Jag säger till dig, Johan. Vad, vad vill du se hos en bra domare?
1: Alltså, nu, när, man, när man spelar själv så... Det du var inne på i början här, alltså engagemanget, är det absolut viktigaste. Jag, fatt, jag fattar att vi i Discord till exempel, vi spelar ganska låg nivå. Vi spelar division 4 i Göteborg. Och innebär när vi bjuder på, det är inte SSL liksom. Det är bra äh, nära, eller vad? Ja, vi stuntas. Eller när man spelar i allvän, liksom Division 6. Så det, jag fattar att vi inte är världsbäst, men... Och för mig är det helt okej okay att ha... Att jag, jag köper att domar är fel. Och äh, helt okej okay att, att det kommer en dålig domare. Det, det, det som är svårt är när man kommer... Jag tycker det är jobbigt när man kommer dit oengagerad... Visar verkligen att jag är för bara att få in pengarna. Sen vill jag åka hem. Jag skiter i hur det går för skor och Göteborg City. Liksom. Utan,
0: eh, ja. Fattar du vad jag är inne på? Eller? Ja, jag är med absolut vad du menar. Och det, det handlar mycket om engagemang. Och eh, att domarna är förberedda för vad de ska göra. De förstår vad matchen innebär. Och eh, helt enkelt gör sitt bästa. Men För mig handlar det... Den bästa domaren det är den som har... Fysik, regelkunskap och kan kommunicera. Eh, och det är också de tre eh, ledstjärnorna som vi i Västgötlands fotbollsförbund har satt upp inför säsongen. När vi har pratat eh, med domarna kring matchledning. För jag är ju även instruktör och mm. utbildar domare i, eh, i, Väst... i Västgötland. Ja. För våra domare som dommer allt från juniorfotboll till eh, senior division 4. Då. Eh, och det är de här tre delarna. Fysik. Eh, regelkunskap och mm. kommunikation. Och de som hanterar de tre delarna bäst, det är ju också ofta de domarna man tycker om. För i fysiken, då orkar du ha engagemanget, du orkar löpa mm. och vara med hela tiden. Eh, du visar upp med en regelkunskap, det gör du genom att sätta en bra nivå på matchen. Och också visa tydligt vad gränserna går för när man kliver förbi den nivån. Mm. Och kommunikationen, alltså hur du kommunicerar dina domslut. Mm. För det handlar ju egentligen inte bara om att du blåser i pipan och pekar. Utan att du faktiskt ibland kan tala om varför. Mm. Eh, du kanske ibland också kan tala om att fan, nu blir det fel. Jag är ledsen. Mm. Jag skärper mig till nästa ja. gång. Men, så de tre bitarna. Och pratar vi domare i eh, Sverige som är riktigt duktiga på detta så kan jag tycka att en sån som Glenn Nyberg Viktor Wolf, otroligt duktiga kommunikatörer och som också har det engagemanget och det är klart att på elitnivå då krävs, det förväntas, ja, men det är skillnad. de har det i sig men vi har mm. även domare på lägre nivåer eh, som där jag tycker liksom att de här bitarna, de killarna och tjejerna har dem också. Mm. Men av olika anledningar kanske inte dumma på elitnivå. Men som ändå är duktiga ledare. Mm. Och det har jag sett inneband i Halland också. Liksom. Exemplar finns. Men det, det, jag vet inte hur du känner det, Men det jag kan sakna det är kommunikationen.
2: Ja, men Den, den, den är för mig... Oh, oh, jag vet att vi har pratat om det innan. Alltså, ja. Inte i podden, men alltså, mellan varandra. Att, vi hade ju en match. Vi spelade Lindås borta. Då hade vi några domare. Nu dömde de i och för sig oftast lite högre. Ja, men där, där, där man verkligen märker att kommunikationen är A och o för att är du tydlig eh, alltså du är tydlig med vad du dömer. Alltså mm. du tar ju bort 70% av allt onödigt snack. Bara pang. Mm. Ja. Så det blir inte lika mycket snack. Det blir inte lika mycket gnäll. Men skulle du mot all förmodan börja gnälla ja, men då kom, börjar ju utvisningarna komma. Och det har inte att göra med att du gnäller utan det är oftast för att du själv tar fel beslut.
0: Mm. Ja, Så är det ju många gånger. Domarna är där för att följa regelverket och det är klart att spelarna kliver över det emellanåt. Men jag tror också att det är viktigt att den doman som ibland kan le och mm. tala om mm. du kan komma till mig och vara riktigt jävla arg att, till exempel att ja, hur, hur fan sen eh, du? Och jag svarar dig med lena det hade skit i det nu vi kör. Eller om jag skriker på dig, försvinn härifrån. Det är ju olika nyanser i ledarskap. Och du kommer ju aldrig fortsätta skrika på den doman som faktiskt möter dig med ett som är hjärtligt. Inte att man ler hånfullt, men att man ler. Eller att man försöker på något sätt eh, säga någonting som får det att ja, men det kanske inte var så jävla viktigt det här inslaget eller... Inkastet i mitt fall då.
2: Men många gånger när man möter bra, eller när man har bra domare. När de till exempel i vissa situationer som innebar nu då. Du får ju inte springa efter en spelare och försöka ta bollen samtidigt som du har handen i ryggen. Alltså det, det är ju egentligen två minuter liksom. Gärna att du trycker lite också. liksom. En bra domare när han ser att ja, men det här är inget farligt läge. Alltså Det, det här är, inget, det här är inget, ingen, ingen situation där det kommer att bli mål. Och jag är inte på så mycket så att han håller på att tappa bollen, men jag är där. Då kan man ju få den kommunikationen med en domare att eh, nästa gång du har handen i ryggen, nästa gång så jag kommer jag att kunna släppa den. Liksom. Mm. Jag, ser, mm. alltså, jag ser vad du gör. Eh, på ett bra sätt. Ja, precis. Alltså, då, då har du en bra kommunikation. Ja. Eh, han ser grejer. Liksom. Alltså, mm. då, då kan jag känna, ja, men han är av koll. Och är han bara han... tydlig i sin kommunikation du får du
0: du blir snabb. Vad ska jag säga? Jag, ja, kan han... inte, jag kan inte säga någonting. Ja, det är ju också viktigt. Där. Vad domaren i det läget gör är att proagera. agerar. Mm. Han, han, talar om, Exakt. Han, eller han agerar mot någonting i förebyggande syfte. Och det är ju viktigt också som domare då att man säger det på ett bra sätt. Så att det inte blir heller ett hot. Mm. Och eh, att man säger att nästa nästan åker du på en två eller någonting. Det är ju inte det bästa ledarskapet. Du är ungefär som du beskrev. Jag såg att du håller handen där. Tänk mm -hmm. på det. Att då, då behöver jag agera om du gör så med gången. Liksom. Och det är ju bra matchledarskap.
1: För han ger ju dig chansen att förbättra ditt spel. Mm. Innan han ställer sig som en lite mer aggressiv domare kanske bara blåser direkt. Två minuter hade och sett dig. Ja, mm. men många
2: domare, det, alltså, de bjuder ju in. Ja. Ja, ja. Alltså, till, och vissa, vissa kan inte hantera, jag är en sån Jag kan inte hantera när vissa domare liksom bjuder in till. Alltså, du kan inte bjuda in till att ha värsta konferensen på plan. Som domare. Det gäller ju
0: som domare också att veta vilka spelare ska man prata med. Vilka kan man prata med. Eh, för det kan också bli att du stör som domare. Oh ja. Och det, då gäller det att kunna läsa av det. Men det är ju också en del av det här att eh, va, ha social kompetens. Mm. Eh, jag ser direkt vilka jag kan skoja med. Vilka jag får vara allvarlig med. Vilka jag behöver vara seriös mot. Och det, här. Och det, det är väl det som är ledaren som är riktigt duktig. Det är ju den som hanterar olika sorters människor.
2: Men det är ju så också. Det är ju inte alltid... Om jag är den spelaren som är på väg att åka ur. Det är ju inte alltid det är mig. Alltså bra domare säger det, det. kanske inte är mig det han ska prata med. Kanske är min backkollega. Ja. Det är ju samma sak för dig kanske. Det är kanske är yttermittfältan du ska prata med istället för högerbacken. Eller, alltså, mm. För att han, han, han har lite mer pondus kanske. Och kan prata med sina minspel. Han kommer att åka ut nästa.
0: M M eh. Många gånger är det så att man använder informella ledare. Ja. Det behöver inte vara lagkaptenen, utan jag kan ju faktiskt säga till eh, en annan spelare som jag känner att ja, men här, här finns en dialog. Vi brukar kunna kommunicera. Då kan jag säga till den spelaren att tipsa sin lagkamrat om att försöka ändra ett beteende eller ett mönster. Så att det finns ju många sätt att försöka rätta till spelare utan att man faktiskt eh, går direkt till den spelaren. Så det är, man har olika knep där.
2: Det är det som är lite roligt med domarky. Det tänker man inte på när vi när vi, vi, eh, vi tv-tittar när vi med via play -mark. Det Tänker jag på nu. Eh, vi, vi kollar ju bara på själva bedömningen. Alltså det är ju mer man har ju den bilden att du åker till Norrköping, du åker till ja, vart du nu åker. Dömer i match och åker hem. Det är ju så mycket mer än bara det. Mm. Eh, jag tycker det är lite synd att alltså personligt att man eh, man missar hela biten Alltså kommunikationen Man ser ju den mer live Det är ju en nackdel att man sitter och kollar på
0: tv Ja, jag tror det, det man ser på tv är, är ju ofta det du säger Det är ju besluten ja. Alltså åtgärder, åtgärderna som tas av domarna Det är Men, ju det jag bedömer
2: dig på ja. Alltså dina beslut ja. sen, sen vad du har gjort vägen fram Nej. Det kommer jag aldrig kunna
0: se Nej, precis Och det är ju det som skiljer de duktiga ledarna från de sämre Det är ju det att vi springer ju inte på planen och väntar tills någon ska göra fel. Och då jävlar det vi där och blir straffad. Utan det handlar egentligen om att leda för att folk inte ska göra fel. Allt är här med att proagera innan det händer. Och, men det, det är klart att det, det får, man vara, då får man ha en särskild inblick i domarskapet för att förstå det. Eh, ja, jag har full respekt för att vi blir bedömda utifrån besluten vi tar. Men jag tror också att det här som... Eh, att man har mer och mer fokus på domarna i allsvenskan, på ja, Discovery. De följer domateam. De tv-titarna får lyssna på hur vi kommunicerar. Jag tror allting det där bygger en mycket större förståelse för hur vi faktiskt leder matcherna. Vi pratade mycket om kommunikation och sånt. Uh, nu när domarna i allsvenskan,
2: det har ju varit väldigt många hemvändare, om man ska kalla så, som har varit ute liksom och spelat... Ja. Verk, proffsfotboll liksom på, på en hetande. Hur är de att döma? Alltså märker man skillnad eller liksom smälter de bara in eller är det, tar de med sig sitt utlandsbeteende hem till allsvenskan? Jag kan tänka mig nu killisar jag bara, men att ta en sån som Mikael Lustig. Han kommer hem, han börjar köra sitt, så som man gör utallans men formar om sig till någon allsvensk standard Ja, är jag fel
0: ute? Eller? Ja, jag tror att absolut inte fel ute annat än det att de formar sig. För det gör de inte. Utan mm. De kommer ju med eh, erfarenhet från 10-15 års eh, spel i Europa. Där det egentligen många gånger handlar om att faktiskt sätta tryck eh, mot motståndarna, mot domarna för att ena laget ska vinna. Och, eh, de, det är också en del av varför de lyckas som eh, proffs ute i Europa. Det är ju den här enorma vinnars, eh, vinnarskallen de skyr inga medel för att vinna fotbollsmatcherna. Det har de tränat på i 15 år. Och då ingår det också att sätta press på oss domare, sätta press på publiken för att skapa liksom tryck. Och eh, det, alltså, vi har några i Allsanska som är riktigt, riktigt duktiga fotbollsspelare. Och de har det här internationella att eh, våga ta plats, våga gå i täten liksom och eh, samma spelare offrar också en tand för att det ska bli mål. Det handlar inte bara om att sabba för domaren eller sätta press, utan de har en helt annan inställning. De är fullblodsproffs. Är,
2: är, det, är det jobbigt att möta? Jag kan tänka mig ett sånt lag som Malmö kanske kan vara jobbigt att möta, som har mycket rutin från Utanlands, eller dumma mina eh, Som har mycket rutin i Utanlands. AIK har också ganska många hemvändare. Alltså, blir det
0: jobbigare ju fler de är. Nej, men jag, jag tror att vissa spelare har ju, de är också vana vid en jargong. Och det är klart att eh, vi kan, det kanske tillåts lite mer ute i några europeiska ligor. Och har du varit där i tio år, då har du, en, då har du den mentaliteten. Eh, du kanske har spelat i England som eh, några har gjort. De kommer hem och det, då, de kommer hem de, de är ju formade efter hur de har varit i tio år i England. Liksom. Och det är ju det en helt annan mentalitet och den eh, har de i sig liksom fortfarande. Det är inte jobbigare att dumma de lagen som är ute internationellt mot de här lagen som kämpar i botten av allsvenskan det, det kan ha sina utmaningar på varsitt håll men de här spelarna de, de utmärker sig. Dels för att de är jävligt duktiga men också för att de är beredda att göra vad som helst. Och det betyder inte att de är otrevliga utan de de hörs och syns, men ofta är det positivt.
2: Så du säga att du har en, en längre kommunikation med dem än en vanlig. Jag en en kill som kanske har tre år, alltså en kanske 20-21 år, jämfört med en, liksom, en som har varit proffs utomlands.
0: Ja, men det är ju, jag, för, ja.
2: för det jag kan tänka mig är ju liksom att om vi tar en sån som lustig, Sebastian Larsson, eller vem, att de, deras mun går i ett med dig. Men när det är på då, din kant.
0: Ja, det, jo, men, de, de, men du kan ju inte heller avfärda de spelarna. Du, jag kan ju inte möta dem som att de inte har någon aning om något. Jag, jag försöker alltid vara respektfull mot alla. Men det, nog kan det vara svårare att kapa en diskussion med dem än vad det är med en yngre kille som bara har spelat några år i
2: Alsanskan. Jag tänker mig så här, är det inte mer diskussion? eller Det behöver inte ens vara en diskussion, men alltså... Att det är mer snack med dem på plan under en match än vad det är med en mer oerfaren spelare. Frågan är jättesvår.
0: Ja. Men för dem, det var som jag sa förut, de tar väldigt mycket plats. Och med all rätt. Alltså, men det betyder inte alltid att de gör fel. Utan de har det här drivet och den här inställningen. Det ligger bara i naturen att det är för Dels för att sätta press. Men också att de, de har varit med så länge så som kanske också ser på när vi tvekar lite. Och det utnyttjar de. Eh, och det, det kanske inte är en eh, orutinerad eh, spelare som bara varit några år i Allsamskan gör på samma sätt. Så det är, Men man, man får ändå tänka på att eh, de är fotbollsspelare som alla andra. Liksom, och De ska också infoga sig i eh, reglerna. Liksom.
1: Vi får ta en, en till podd med Pärsen han har lagt av så han kan uh, uh, uta några namn också. Ja, <laughs> jag, jobbiga,
0: jobbiga spelare. Alltså jag... Jag har respekt för de ni kallar jobbiga spelare också. Jag tycker liksom att man får komma ihåg att vi är olika individer. Några kan lägga band på sig lättare och några kan det inte. Och liksom. Men allting handlar om samma sak. De vill vinna ja, och ja. de är och Det är liksom mitt jobb att bemöta dem. Mm. De, de kommer med affekt. Då ja. kan inte jag möta dem med affekt. utan jag får försöka. Vara. Ibland får man vara psykolog, ibland får man vara vuxen, ibland får man vara lärare. Och mitt i det hela är man också domare. Liksom.
2: Du jobbar som... Jobbar, jobbar, jobbar. Du är observatör. Du ja, det lite om Ja, men
1: vad är nästa steg? För någon gång kommer du att lägga upp här. Ja. Men jag så jag känner det lite grann har ju svårt att se att du kommer att lämna fotbollen. Ja, det kan vi inte göra. Vad är nästa steg för dig sen efter karriären? liksom? Discovery de ska bli bestydda. Nej
0: ja, men jag gillar att han håller podden och han går vidare. Jag har hållt på mycket med fotboll. Jag har varit ledare, jag har tränat och jag spelar själv och liksom det är dumningen och det här men jag, jag älskar fotboll och jag är ju redan nu med att utbilda domare i Västervårdland ehm, och även matchobserverar. Alltså att man åker och kollar på en division 2 match, exempelvis Alafors i den serien och uh, utvecklar domarteamen som dömer den matchen. Mm. Uh, jag tycker det är skit roligt att uh, försöka dela med mig av mina erfarenheter, det jag har lärt mig och också naturligt sitter man på en hel del kunskap som uh, jag kan förmedla vidare. Liksom. Mm. Och jag, jag, så Nästa steg när jag slutar döma fotboll, då blir det jag kan tänka mig att ta en coach roll, uh, coacha domare mm. uh, och också fortsätta med det här med att observera hålla
2: Hur ofta observerar Ja, det blir, det blir ganska då? ofta.
0: Nej, 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 Det blir <laughs> ganska ofta. Någon gång i veckan.
2: Eh, och det är klart. På, på, inom vilket spann på nivå? Eh, du allt. väljer inte match kan jag tänka mig. Utan...
0: Nej, jag blir, det, man blir tilldelad matcher. Men i första hand så tittar jag i division 2 eh, när säsongen är. Men jag kan även titta på matcherna i Västgötland som innebär division 4, 5, 6. Jag ska till exempel nu i augusti hålla utbildning för steg 2 Där domare från Västsöland kommer gå. Så jag tycker det är fantastiskt kul och det blir någon match i veckan. Så, så är det. Ja, jag
1: har varit med på några gånger har han varit observatör. Och, är det något jag måste ge dig? Är du sjukt duktig på det alltså? Ja, det var roligt att höra. Ja, men när du är jävligt pedagogisk så domarna som han tittar på dem. De får ju en, alltså en bra observatör tycker jag.
0: Men De vet ju också vad jag är med, normalt sett och de vet ju vilken erfarenhet jag kommer med. Mm. Eh, och då... Vet de om att du är där? Ja, ja. man mörkar ingenting. utan eh, Jag är ju där för att utveckla dem och komma med tips och idéer om hur de kan bli bättre. Eh, I det innebär det också att jag ibland behöver tala om att det här är inte bra. Det här får du sluta med eller det här behöver du bli bättre på. Men i första hand handlar det om att Får de hitta olika känslor och nycklar som gör att de kan ta nästa steg i sin domarutveckling. Och jag, tycker det är, jag tycker det är jättekul och det är ett privilegium att kunna få göra det. Och Det är verkligen en chans att ta varje gång jag får. Hur, hur, hur går det att kombinera att vara fotbollsdomare med, med ett vanligt jobb? Ja, Det krävs planering. Nu har vi lite längre listor än vad vi hade förut. Jag berättade att matchen kom på måndag och så skulle man dumma på fredag uppe i Östersund. Då fick man komma på tisdag morgon till chefen och fråga om man fick ledigt. Så det krävs ju planering alltså så är det. Nu har vi två veckors varsel men varje gång jag är borta från jobbet då behöver jag en vikarie komma in. Eller mina grymma kollegor som allt som oftast får hoppa in och göra mitt jobb så det går att kombinera jobbet och familjen är viktigast men fotbollen är prio så kan man säga ja.
2: mm. Men är allting när ni åker iväg var, ni har ju ert arvode mm. men är det svenska fotbollsförbundet som står för liksom kostologi eller hur, funkar, hur funkar det eller är det föreningarna som får betala det dit och åker det är, det är föreningarna som betalar
0: alltihopa men
2: ni bokar hotell och sådana grejer? Ja, eller? Vi,
0: har, det, vi har faktiskt vad gäller hotell så är det, det är bokat till varje match. Så att vi, är det föreningarna som gör det då? Nej, det, det är, är fotbollförbundet. Mm. Och sen vad gäller resorna så skickar vi till en reseagent och talar om vilken match vi har, vart den är och så får de ta fram lämpliga resor till oss. Och, och kvitto eller räkningen för den hamnar, hamnar hos hemmalaget till slut. Så det är, ett, det är ett ansvarstagande man har där också att se, försöka se till att eh, kostnaderna inte skenar iväg utan att vi ser till att åka så mycket vi kan ihop. Samma bil, samma flyg eh, så att det blir lättare och mindre kostnader.
2: Just tittar de liksom på vart ni
0: bor eller
2: liksom alltså... Rent liksom, ur en ekonomisk synpunkt så är Göteborg det bästa stället för att döma. IFK och Häcken, om man ska se det. Ja, vi... Rent reseekonomiskt. Ja, och tid man lägger ner så blir ja. det bäst. Men... men de har ingen sån. Vi åker över hela Sverige. Det är för att och... få en så bra produkt som möjligt egentligen, eller? Ja. Alltså, och liksom...
0: ja, men den diskussionen kom för några år sedan när eh, man, man sa ju det att de är en göteborgare kan ju inte döma Göteborg, Malmö i Malmö. Men när man hade Jonas Eriksson och Stefan Johannesson som var Sveriges bästa domare, de var ju, bodde i Stockholm. Skulle de då inte dumma eh, seriefinalen AIK och Malmö? Då fick man ju börja ändra det. Så att eh, jag kan dumma matcher i Göteborg, inga problem. Eh, det åker. händer också, eller? Ja, jag åker över hela Sverige. Vi, det tas ingen geografisk hänsyn överhuvudtaget utan det ska vara rätt domare på rätt plats. Och det innebär ju då exempelvis att. En stockholmare skulle kunna dumma AIK eh, Göteborg. För det ska vara rätt man på rätt plats. Man vill ju inte heller
1: ha för mycket att i samma domare på samma lag hela tiden. Eller? Kan jag tänka mig.
0: Nej. men, det är vi, men. Vi, har, vi har många heta matcher i Sverige och vi har många duktiga domare. Så att, eh, det, det, är nog rätt, det är nog bra rullians på tillsättningarna.
2: Är det inte också så? så? När man kommer till den här nivån om man samlar alla domare i ett rum Låter de döma, säger de fem första gångerna. Det syns, hade ju syns ganska tydligt om, mm. om det liksom av ja, var en Stockholms, stockholmslag och gav massa fördelar. Det, det, ja. det syns, syns mm. ja. för enkelt. Ja. Ja, ja. han, han, han hade ju försvunnit ju leken direkt.
0: Ja, alltså, så vi blir granskade av allt och alla så att det hade ju kommit fram direkt om det skulle var. Ja, för så, så. är ja. det väl. Den enighets brödern den andres död, eh, hade det ju blivit. Ja. Men eh, ibland tänker man ju så här, man eh, kommer från västkusten och exempelvis, eh, det är många gånger jag har dumt uppe i Östersund. Jag har dumt i Östersund i Häcken, Östersund i Älvsborg, Östersund i Göteborg. Man tänker liksom att ja, jag kan nästan åka med borta laget. Men eh, eh, det är så, det ska vara, det coachas och man får den matchen utifrån den formen man har och eh, utifrån vad matchen gäller och Eh, sen som jag sa förut, det händer ibland när man sitter på flygplatserna med bortalaget och ska ta samma flyg. Men eh, det gäller att ha distans också liksom, och Jo,
1: men på den, här, på den här nivån då måste man vara professionell.
0: Jag kommer ihåg en gång, jag kommer ihåg Kan berätta, jag satt uppe i återigen och så sund, och hade dömt i häcken där. Och några av de äldre killarna i häcken behöver inte tala om vilka. Men de satt och frågade ut mig om hur man blir domare. Vilka nivåer är det man går på? Vad är det som krävs? och hade ett genuint intresse. Och efter en timme då var det dags att flyga hem. Men den timman ägnade de åt att fråga om domarrollen. Liksom. Så det kommer mycket positivt ut också.
2: Men du har ju dömt sen 2019 Allsvenskan.
0: Mm.
2: Känner du att Allsvenskan har blivit en bättre produkt för oss som tittar? Under de här tre åren? Alltså, ut bättre,
0: ut utvecklas fiktor?
2: Allsvenskan... Det känns som att den fick ett litet uppsving när de här landslagskillarna började komma hem. Återigen Sebastian Larsson, Micke Lustig,
0: Andreas Granqvist. Kim Kjellström. Ja. ja, jag har egentligen varit med i Allsanskan sedan 2016. Då har jag mm. haft matcher mm. sedan dess. Men, ja, men det är svårt att säga när man är inne i det. Men jag tror också att det här med media. Simor eh, hade det ju förut. De gjorde ju den grejen. Jätte, jättebra. De lyfter lyft liksom från ingenting. Det är jättebra. Mm. Eh, nu har Discovery tagit över och det är, det är bra reportage inför matcherna. Det är, det är mycket försnack, det är eftersnack. Alltså produkten är eh, Den har nog aldrig varit så bra som den är nu. Och det beror ju också på att eh, lagen, exempelvis Malmö, har gått bra i Europa. Eh, hemvändarna kommer hem och de inte bara kommer hem och hämtar kontrakt utan att de faktiskt ger hjärnet. För Ett
2: dag kändes det nästan som att utlandsbasen, de var kvar, de avslutade sina karriärer där ute för att det var, det var, det är ju dåligt, bättre betalt. För dåligt, ja. Och allsenskan inte vara en så bra produkt. Idag känns det ju nästan som att alla vill vända hem ett, två
0: år. Ja, men det och precis, och det är ju det som jag sa förut där att vi har världens bästa liga i allsenskan. Och det är inte spelmässigt, men det är baserat på intresse liksom. Sen är det svårt för mig som domare att säga Eh, huruvida de här hemvändarna levererar bra, men det är ju inte tråkigt för allsänskarna att Marian Hanschik eh, skriver på liksom.
2: Nej. Eh, Nej. För övrigt en
0: väldigt sympatisk kille kan jag säga. Han du dömde den, eller? Ja, flera gånger. Uh -huh. eh, men så, jag menar, lyckas man eh, eh, knyta till sig sådana och så är det bara att titta i lagen som är över halvan i allsänskan. Det, det är ju hemvändarna som är bland de bättre i de lagen liksom så att de har, det är nog de som de har lyft eh, allsvenskan och då är det är klart att varumärket stärks också. Men det tycker jag, för det har jag
2: märkt. SOL har ju också blivit en bättre produkt. Mycket också. Att det, det surras lite mer omkring. Alltså, speciella poddar bara för det. Och det är samma sak med allsvenskan. Men det känns som att hockeyn är snäppet före kan jag tycka eh, Allsvenskan. Eh, alltså, rent. Hur, det finns ju så jäkla många hockeypoddar. Mm. Om, om man kontra till vad det finns Det finns ju mycket fotbollspoddar men som, som, det finns ju mycket fotbollspoddar som bara specifikt pratar om ett lag. Där finns det ju mycket som helst. Och mycket så finns det mycket om internationell fotboll. Och, ja Men, men i Sverige så är det ju många poddar där de pratar om hela
1: Sverige
2: ja. i de med vad jag menar? Men det känns ju som att eh, allsvenskan är på god väg dit. Men det var en rolig grej igår. Jag kollade på Sverige och Brasilien igår. De, mm. de fotboll, och då pratade jag med min fru. Hon, ju, hon tycker det är grymt att det ska vara ett eh, fotboll-EM i sommar. Liksom, jag tycker också det är kul. Jag kommer ju följa det. Liksom, så här. Men då eh, börjar jag prata med henne. Jag tycker det är, det är väldigt mycket. Det har varit väldigt mycket snack om damlandslaget. Det senaste om ersättningar hit och dit. och mm. Ja, jag tycker inte herrarna både åka till katar och spela VM och ditt och datt. Jag tycker det är en ganska negativ ton om dem fotboll. Jag tycker att de, de säljer inte sin egna produkt ordentligt. Och det är ju alltså tillsammans med media.
1: Ja. Tycker du åken är mer, pos mer positiv, eller säljer bättre sin På damerna På de sidan?
0: Nej, men generellt?
2: Ja, det tycker jag.
0: Mm. Jag, jag tror också att hockeyn är ju jäkligt duktiga på att skapa arrangemang. Ja. Äh, ja, ja. Och det är också oerhört bra eh, tv i hockeyn. Alltså de produktionerna är riktigt, riktigt bra. Ja. har just...
2: rider ju lite på sin eh, familjestämpel som hockeyn har. Fotbollen har väl lite den här huligangrejen Men just det med damfotboll som jag, som jag sa till min fru där liksom att de, använder, de, de är på herrarna att de ska använda sina sociala kanaler till att liksom göra en fotbollsvärld bättre. Men de själva sitter ju i bagen eller på sina egna förhållanden. Sen så tycker jag att de ska, givetvis de ska ha lika mycket pröjs och grejer. Mm, mm. Men jag tycker de borde fokusera på att sälja sin produkt mycket bättre. Mm. alltså och Nu menar jag att det inte manskerisaktigt att de ska spela i kjol och skit utan... Nej. Alltså, jag visste inte ens att Sverige och Brasilien spelade, eh, alltså spela, skulle spela en för jag hörde på vägen hem i radion. Eh,
0: eh, så lite... Jag hoppar in och säger så här att jag tror det är viktigt att eh, eh, damfotbollen får samma förutsättningar. När, när de har samma förutsättningar mm. då kan de också sälja produkten. Eh, vi har ju en allsändskan för damerna i Sverige. Den är högst i Europaklass. Men hur ska, hur ska man sälja det då? Jo, men då är det otroligt viktigt att även eh, SVT, TV4, alltså mediebolagen täcker och eh, servar folket med matcher. Eh, herrarna ser det direktens alla minuter, varenda sekund, varenda match. Det behöver man även göra på damsidan för att skapa intresse. För eh, det räcker att se på mitt jobb som jag har att eh, tjejerna behöver ha Idoler. Och det, det ska inte bara vara manliga idoler utan det är jätteviktigt att tjejerna som gillar fotboll får eh, kvinnliga förebilder också. Och då behöver vi också att de får förutsättningarna att, vara, att kunna ha det liksom.
2: Nej, för jag tycker att den är på uppgång, damfotboll. Alltså ordentligt. Jag, jag kan sitta och njuta av att kolla på en damfotbollsmatch. Alltså fotbollsmässigt. Eh. Men jag känner inte att jag får produkten till mig på samma sätt. Jag får nästan leta efter produkten. En en...
1: Tror, tror ni inte att det behövs in lite mer att storklubbarna på här sidan behöver komma upp på damsidan de också?
0: Jag tror alltså, att, eh, det är en jättesvår diskussion för mig ja. att hålla. Jag, ja. är liksom, men jag, jag tror att det är, som du nämnde en sak där Johan, nu, som är otroligt viktig. Damfotbollarna de de kan få en otrolig skjuts av att föreningar som Malmö FF, l Göteborg, mm. eh, AEK Djurgården eh, som förening visar att de damfotbollen är viktig och satsa på det mm. här. Eh, så jag tror att om 20 år från nu då kommer det vara riktigt så namnkunniga lag i damarsvenskan och det innebär också att det kommer vara andra ekonom ekonomiska förutsättningar. Ja. För det tycker jag
1: om man kollar på BK Häcken. De har ju, de tog över Kopparberg. Och jag, när man när man följer deras herrlag till exempel på Twitter eller, eller deras Twitter eller Instagram. Nu de är de ju jätteduktiga på att även lägga upp grejer om damlaget. Och då lär jag ju mig naturligt mer om Beuk och damlag genom att jag har ett intresse för deras herrlag. Så där tror jag att svensk damfotboll behöver ha de här stora jätterna på damsidan också.
0: Jag tror också att vi pratar om, eller ni pratar om att eh, sälja produkten. Eh, det är också frågan vad man förväntar sig. Vad vill jag förvänta mig? Vill jag se eh, skott från 50 meter stenhårt av Roberto Carlos? Eller vad är det jag kan få se i damfotbollen som eh, kommer locka mig som åskådare? Och det, man måste vara genuint intresserad och vilja se att alltså damfotbollen har gjort en sån otrolig utveckling. Jag kan säga att döma en, en damasvensk match vad domare i den. Det krävs exakt samma engagemang och fokus av mig som domare som att jag dömer i herrasvenskan. Eh, det går lite långsammare. Det är inget tvekan om det. Men te tekniskt sett är det otroligt skickligt. Eh, så jag, tycker, jag tycker damfotbollen i Sverige är någonting vi ska vara stolt över. Jag tycker att eh, vi har riktigt, riktigt bra landslag och... Mm. Eh, den diskussionen om att skapa rätt förutsättningar för dem, den slutar till 100 procent.
2: Ja, ja, det jag efterfrågar är egentligen, jag vill att de ska sälja sporten. Men jag tycker det är, en, det är en bra. Det känns nytt. känns fräscht på något sätt. Men det är damfotbollen det... idag. Fotbollen alltså, idag. Förr tyckte man ju så. Ja, de hockey är ju inte jättefräscht, om jag får säga det själv. Mm. Äh, när de får spela med Gallar, och det ser ut som att det är juniorer som åker runt liksom. Mm. Eh, damfotbollen idag den är ju teknisk, den är ju snabb det är ju helt annorlunda än vad jag tyckte den är liksom Victoria Svensson och mm. och
1: men damfotbollen har ju speciellt dem? framförallt i Europa har ju tagit ett jättekliv ja. eh, jag menar de Barcelona och Real Madrid då, kan ha 90 000 på läktaren på Camp Nou och jag vet att flera länder
0: och klubbar börjar komma igång på de sidorna rejält. Och publikrekord på Friends igår? 33 000. Ja. Jag tror också att så som det gick levererade i OS i Japan. där. Mm. Alltså, hela, alltså det är det vi vill ha i Sverige. Vi vill ha mästerskap sommar där vi kan sitta på altanen med tv ute och följa ett landslag. Mm. Så jag, jag tyckte, det var ju härligt att se och jag hoppas att eh, EM i sommar blir samma nu, där man känner liksom att alla går upp för att heja eh, precis som eh, vi pratade om förut när det var andra delar i OS är hela Sverige sitter och kollar på curling liksom, jag tycker det var fantastiskt av damerna och jag tror att eh, sommarnas EM kan bli likadant.
2: Men det jag tycker medier gör lite fel med när de sänder dammatcher jag slog på SVT igår liksom
1: mm.
2: Ja, men då står det två stycken i studion. Jag är knappt vet tycker det är. Mm. Alltså sänder TV4 dam, säger vi. Mm. Ja, men då ska Kim Källström sitta där. Ja, jo. Alltså samma som det är för herrarna. Ja. För nu känns det liksom när de sänder, han mm. vill kasta in b liksom. Ja. Jo. Det blir lite billigare då. Ja. Det är Gösten och Kim ska stå där. Henok kan också stå där och greja lite. Ja. Och
1: är det, på via, är det på via play så då får Bojan sitta där och kritisera dig vilt. Ja. Ja? Jo, jo, men om, om det ska lyfta någonstans så är det ju dit de måste komma.
2: Jag tycker. Jag hoppas när vi sitter där med säsong tre i podden att Aha. då är det ett jävla uppsving.
1: Då har Bojan sågat eh, Frido, Lina, Rolf eller vad hon heter.
2: Ja, ja men du vet när, när kvällspressen intervjuar Bojan så säger vad, vad hände helgen? Jo, men jag ska se Champions League-finalen. Liksom, då är det Lyon mot Arsenal och det är inte herrarna utan det är
1: damen. Ja, ja. ja jag håller med dig. Jag hoppas också för det. Snäll är då. Är du det? Ja, jag inte det? Jo, du är alltid, du är alltid snäll. Ja. Ehm. ja, Per. Hur var det i livs första podd? Här. Hur kändes det?
0: Ja, det var otroligt hedrande. Jag har hört den här podden och... Eh, det är mycket prat om eh, fortkörning, det har varit prat om eh, sågräs eh, och, diverse, <laughs> ja. och mycket innebär det då då också. Så det var trevligt att lyssna på hoppas att eh, jag kunde göra det här eh, avsnittet lite intressant och prata om eh, domarskap. Men det är intressant,
2: det är alltid intressant. Ja. Alltså Domare, jag ska inte säga domare som domare, men domare i alla sporter. Det är Så. intressant Alltså
0: hur det fungerar. Sen får du nog säga att ni var lite snälla med era frågor. Jag hade nog räknat lite mer med att eh, bli uppsträckt. Eh, så... Vi är
2: Vi polerade diamanten jag vet inte. Vi vet vad som ska frågas.
1: Men, eh, alltså, vi, jag kan ju känna att domare får lite för mycket skit. och Jag har ingen lust att bygga på det.
0: Eh.
1: Sen tror jag, alltså, jag tror att sådana här poddar eller såna här i, i, samtal med domare kan vara bra för att få en större förståelse. För mycket av det som jag och du sitter i soffan och, och blir arga på, det är mycket okunskap också.
0: Ja, men jag är, det är precis, väldigt mycket det är, okunskap. Ja. Nej, men det, jag håller med om det. Det kan vara bra att man ibland får eh, vara med och förklara domarollen och kanske också eh, förklara vad det innebär att vara domare. Alltså det, vi lägger, om inte lika mycket, så minst lika mycket tid som eh, spelarna på detta. Liksom, mm. De tränar. Eh, fyra pass i veckan under säsong. Det är domarna med. Sen är, pass. Sen är det klart att jag
1: gärna idag hade ställt frågan. Liksom, vem, vem är grisigast i allsvenskan? Eller vilken spelare är, beter sig är värst? Men jag fattar också att du inte kan ge det
0: svaret idag. Nej, det är dumt. Jag, jag, det är, vi behöver inte outa någon utan Nej. Eh, det är, det, man kommer inte överens med alla. och Vissa ser tv-tittarna själva liksom, som beter sig illa men det är lättare att prata om de som faktiskt är riktigt duktiga och sköter sig om man säger så. Jo.
2: Eller så pratar man om Pontus Svämblom. Han är fin.
0: Det är ju en drömgäst i era podd. För det, är, det är en av de roligaste människorna jag har träffat. Han känns för
2: jävla rolig. Den är, jag
0: ja. kan berätta när vi dumde... Han har egen podd. 2021 20, eh, innan han slutade för han slutade mitt i säsongen för år va? eh, så var det någon av matcherna det kan vara varit Göteborg eller så var det Göteborg Hammarby och eh, jag kommer ut i andra halvlek springer bort, eh, det var vår nya eller då, så jag sprang jag bort och kollar målet och när jag springer tillbaka till min plats som var framför bänkarna då, det heter assisterande domarät då eh, står han där och väntar på att det ska bli inbytt och bortanlaget hade inte kommit ut nu. Så jag hamnade där att jag började köta med honom lite. Man sa hej som liksom, försökte vara artig. Och han började prata om biofilmer. Han ska alltså precis hoppa in i andra halvlek. Och blåvitt ligger under. Och han börjar prata om biofilmer. Och också tillägga lite grann att... Vad fan gör man här? Inte på något sätt att han hade dålig inställning då. Men han är så tankspridd. Ja. Så får ni hitta honom till podden då... Då kan vi bli eh, titta eller äh, lyssnar rekord. Ja.
2: Får, jag, får jag bara ta gens ner men så ska jag lösa.
1: Du ska ju lösa, du ska lösa Stanley cup också. Ja men du vet jag har mycket att göra <håll> alltså, det, det... Det, blev, det måste vi måste vi ändå säga att vi fick ju vårt guld här nu. Ja du sen det Gabriel eller vad Nej. Nej, förra podden så
2: ja, jag jag ska inte säga att vi är vänner av annars är vi -an". som äh, sa jag sa förra ja
1: förra podden så ja. vinner de så skulle jag få hit stänli med Gabbe.
2: Ja. Jag, jag, alltså, nu, nu är mitt schema fullspäckat. Ja. Jag går på semester bara denna veckan och eh, nästa. Sen går jag på semester och innan det så ska jag ha hinnat hönna i min gräsmatta. Jag kommer till gräsmattan. Ja. Jag ska gå på till eh, vad fan? Asslingesvär
1: med, med Mm. Det var ju lite grann på den nivå att du vet inte om du har tid med Ölandeskog. Nej, precis. Jag <skratt> <skratt> vill veta annat, vill veta <skratt> annat roligt. Eller? Ja, han står nog att vänta på det tror jag. Ja. Jag stod, jag stod <skratt> <skratt>
2: idag jag var och gjorde ett förråd och jobbade idag. Och så äh, har jag en ganska god dag. Eh, så har jag varit och lunchat med en polar också ja, under dagen. Och så här. skulle jag till sjukvårdnastän för jag ska ju Ja. Jag är det en gång i veckan ungefär. Eh, och... Liksom, dra lite i ryggen och, och, och grejer och så. Men det var så jävla varmt då så jag tänkte, fan måste jag hem och duscha innan. <laughs> det är lite fan, jag kan inte komma dit att lukta apa. Nej. Så jag kommer hem, duscha. Och så var det varst är lite soligt och så. Så jag ville ju bara kolla liksom, på Viks eller ingen. Liksom så här, hur mycket färg är det under? Och det, den, är, den är lite halvsullen nu när det blir så varmt så jag drog av den. Och så bara, fan... Jag har bröllopsdag idag.
0: <laughs>
2: idag? Ja, idag ja. Och, har, och du har bokat podd. <laughs> nej men så, så på med den ens tänkte jag, fan, ska jag köpa något? <laughs> liksom. då, då kände jag så här, nej men jag kanske ska få någonting. <laughs> kände jag då liksom. Jag, jag kan tänka mig en blombuket eller något. Uh -huh. Nej men så åkte jag sjukt när jag kom hem och så sa jag till frugan så här, liksom Ja, grattis på bröllopsdagen. Och hon bara, du kom ihåg, ajamän. <skratt> när kom du på det? <skratt> Jag bara, äh, kom på den här och eh, Hon bara, så alltså, hade vi lagat lite mat där och så. Hon bara, kanske ska köpa lite glass av eh, glassbilen när den kommer sen. Ja, det, det kan ni göra. hon ni? Jag bara... Jag ska ju i väg Jag har sagt det. Jag vet att jag har sagt det. Ja men det är helt rätt prioriteringar ja. det tycker Va Fan det är, det är många timmar kvar av den
0: här då. Ja ja. För att faktiskt hoppa in och säga en sak här nu när ni pratar om eh, landeskog och Colorado. Mm. Mm. Eh, Johan du fick ju en ganska fin bild av mig för två år sedan. Ja. När jag skulle det, på det träningsläger i Spanien med golfen. Det blev jag lite oversjuk faktiskt. Då eh, mitt favorag i NHL det är ju faktiskt Colorado. Mm, och, eh, med. Ja, jag har hört det. Och eh, det är ju faktiskt natur naturligtvis på grund av Peter Forsberg. Eh, och eh, jag satt på Arlanda för två veckor. Skulle flyga till Spanien. Så eh, ser jag, fan det är, där sitter ju Forsberg liksom. Han ser upptagen ut. Han hade headset eh, eller vad heter det man stoppar i öronen? AirPods, AirPods. AirPods. Och så satt han och pratade för sig själv. Men jag tänkte, fan det stoppar inte i Renlund utan jag går fram och ber om en <laughs> selfie. Och vet, han fortsätter samtalet samtidigt som han tittar upp och tog selfie med mig. Alltså, han han ju bara kasta ja, bort mig, men det gjorde han inte.
1: Han är nog så jävla barn vid det, alltså. det tror jag. Med. så
0: den bilden fick Johan. Ja, Varför
1: Varför då kan jag vara lite överhuvud faktiskt. Det, ja, ja, men det
2: kan jag tänka mig. Ja. Det var kul, Först äh, är bra.
1: Forsberg missar sig då. Ja, det är
2: ja, Nej, men äh, Gabber ringer väl här?
1: Jag tror han har ringer där imorgon eller, tror. Ja, ja. Han har fått upp nu, fästa.
2: Ja, han ville ju ha med mig det, men jag har ju inte tid. Nej. Nej, det var fullt upp. Mm. Nej men det, det är Disagutte gullet. Ja, det gjorde jag. det. Det gjorde jag. Var... Ja, vet du vad jag gjorde eller? Inför eh, femte matchen. Ja, nio gjorde
1: eller midsommarafton eller midsommar.
2: Ja. Eh, då eh, jag sa det till frugan vet du vad som händer ikväll eller, eller i natt. Hon var när England. Det det avgör. i ikväll eller i natt lyfter vi bucklan. Ja, just sån. Så när vi gick och la så sa, har du ställt klockan på två nu eller? Hon bara, nej. Men jag ställde ju den på två. Så vaknade jag upp då vid två och tänkte, yes, nu jävla ska vi kolla. Oj för fan, 40 minuter försnack innan. <hör> alltså, det inte jag kände så här, ska jag ställa om klockan? <laughs> Och via Play-kör. ju är 15 reklampauser. Jag tycker ja. försnack är grymt, men kanske inte två på natten. Vi har satt i seriösa. Ja, se. som fan. Så jag
1: höll med åka. Så torskade ja, då. Ja, det var tufft. Ja, det var Jag kollade också faktiskt på den matchen. Och
2: sen så var det så jävla mycket den helgen. Mm. Frugans äh, där, äh, och hennes parkvänner hade varit på och festat i henorn och kastat bilnyckeln i ja, havet och just grejer just där. Du så fick du... ge
1: ut på en trip. Precis,
2: som man var lite sliten efter helgen sen så vaknade man ju bara upp där bara, ja. de vann. <laughs> jag bara, åh jag missade.
1: Yes, men det var ändå gött.
2: Ja, det var det. Jag hade det på sen, om man säger så. Ja, de var Ja.
1: Men, äh, ska vi runda av nu eller? Det tycker jag. Vi har ett tag. Tack för att du kom till podden.
0: Ja, det var kul att komma hit. Tack så mycket. Du är välkommen tillbaka. Vi får se om det blir så.
2: <går> jo, men det har varit riktigt kul att ha det här. Jag tänker att vi kanske ska ta en. Du får komma tillbaka efter allsvenska säsongen så kan vi summera lite. Hur, vi, vad gör. du tycker om din egen säsong. Just det, jag måste Håll bara...
0: Lite. sista frågan. Vilka vinner dess guld? E, I fotboll Ja. Det vet vi i början på november. <laughs> äh, ja, men det, det är ju det som också är. Nej, men det är ju det som är fotbolls-svenskan. Det, det är ju sju, ja, sju ja, lag kan ja. vinna. Och det är apropå att sälja produkten. Där, där är kanske den stora skillnaden. Eh, eftersom det är så jävla jämt, mm. Så att vi får se i november. Jag tror Gretti skiter gulligt. Mm. Jag tror Malmö.
1: Tror du? Mm. Ja, vi tror. Nej men ja, just kanske. Mm. Mm. Så, gubbar och damer, där har vi nästan två, tim två och en halv timme med Per fördelad på två avsnitt klart. Ehm, både jag tyckte det var jävligt roligt att ha med Per på eh, fokus på domare. Vi är ju två stycken eh, idrottskillar som eh, både spelar och, och kollar en del sport. Och domaren är ju ofta ett ständigt eh, debattämne. Ehm, man är ju inte alltid nöjd, eh, men det finns bra domare. Och Per är ett exempel på det. Vi tackar Per för att han ställer upp på de här poddavsnittena. Och hoppas ni har haft det trevligt. Ja, det vi återkommer snart med ett nytt avsnitt. Som kan handla om vad fan som helst. Men eh, ta det lugnt ute, Kör inte på några cyklister. Och eh, ha det fint.
0: Oh, det Hej, det är samma. Hej. Detsamma. Hej.